0: 브이에 세계뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리를 워싱턴으로 초청했다고 주요 언론들이 보도했습니다. 로이터통신 등은 미 고위 관리를 인용해 바이든 대통령이 G7 정상회의에서 별도로 열린 미한일3국 정상회담에서 윤 대통령과 기시다 총리의 워싱턴 방문을 초청했다고 전했습니다. 윤 대통령과 기시다 총리의 구체적인 워싱턴 방문 시기는 알려지지 않았습니다. 이날 회담에서 새 정상은 북한의 불법적인 핵과 미사일 위협에 직면한 새로운 조율을 포함해 삼국간 협력을 새로운 단계로 끌어올리는 방안에 대해 논의했다고 백악관이 성명을 통해 밝혔습니다. 백악관은 또 바이든 대통령이 윤 대통령과 기시다 총리의 한일 관계 개선을 위한 용기 있는 노력을 평가했다면서 세 나라 간 협력관계가 한일 정상들의 노력 덕분에 더욱 강할 수 있다고 말했다고 전했습니다. 한국 대통령실은 대북 억지력 강화를 위해선 물론 법치에 기반한 자유롭고 개방된 국제질서를 공고히 하는데 3국 간 전략적 공조를 더욱 강화하기로 했다고 말했습니다. 일본 외무성에 따르면 세 정상은 북한의 미사일 관련 정보를 실시간으로 공유하는 방안과 인도태평양과 경제안보, 태평양 도서국가들과의 관계에 대해서도 논의했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 21일 미국과 중국 관계가 신속히 정상화할 것으로 전망한다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 G7 정상회의가 열린 일본 히로시마에서 가진 기자회견에서 올해 초 양국 관계에서 발생한 중국 정찰풍선 사건을 바보 같은 일로 묘사하며 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 당시 사건으로 미중 간 대화와 관련한 모든 것이 바뀌었지만 양국 관계는 매우 빠르게 해빙을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 한편 바이든 대통령의 발언과 관련해 중국 정부는 자국에 대한 제재 철회를 요구했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 2 0일 정례 브리핑에서 중국과 미국은 필요한 소통을 유지하고 있지만 미국은 한편으로는 소통하자면서 다른 한편으로는 수단과 방법을 가리지 않고 중국을 압박하며 중국 관리와 기업에 제재를 가했다고 주장했습니다. 그러면서 미국은 중국에 대한 제재를 철회하고 실제 행동으로 대화와 소통에 필요한 장애물을 제거해야 한다고 밝혔습니다. 한편 G7 정상회의에서 중국 문제가 거론된 것과 관련해 중국 외교부는 21일 항의의 일환으로 중국 주재 일본 대사를 소환했다고 밝혔습니다. 중국이 21일 미국의 반도체 제조업체인 마이크론사에 대한 제재 조치를 발표했습니다. 중국 국가인터넷정보판공실사나 인터넷 안보심사판공실은 이날 성명을 통해 마이크론사가 사이버보안 관련 심사를 평가하지 못했다고 밝혔습니다. 인터넷 안보심사판공실은 성명에서 검토 결과 마이크론 제품은 상대적으로 심각한 사이버보안 위협을 갖고 있으며 이는 중국의 핵심 정보기관 시설 공급망에 상당한 보안 위협을 초래하고 국가안보에 영향을 끼칠 것이라고 주장했습니다. 이에 따라 중국 내 핵심 정보기관 시설에 관련된 사업자들은 마이크론사의 제품 구매를 중단해야 한다고 성명은 밝혔습니다. 한편 미국 상무부는 중국 당국의 지적은 사실 무근이라며 마이크론사에 대한 조치에 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 그러면서 다른 미국 기업들에 대한 최근의 압수수색과 표적화와 함께 이번 조치는 시장을 개방하고 있으며 이 투명한 규제 틀을 약속한다는 중국 측 주장과 배치된다고 강조했습니다. 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령은 21일 동부 격전지 바흐무트를 함락했다는 러시아의 주장을 일축했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 G7 정상회의가 열린 일본 히로시마에서 가진 기자회견에서 자국군이 바흐무트 시내에서 전투를 계속하고 있고 중요한 임무를 수행 중이라며 이같이 밝혔습니다. 이어 어느 곳인지 공유하진 않겠지만 오늘 우크라이나군은 바흐무투에 있다면서 이는 바흐무투가 오늘 러시아 연방에 의해 함락되지 않았다는 사실을 말해준다고 주장했습니다. 젤렌스키 대통령의 이날 발언은 앞서 블라디미르푸틴 러시아 대통령이 지난 20일 러시아군이 바흐무투를 완전 점령했다고 발표한 가운데 나왔습니다. 세계 뉴스였습니다.
1: 출발 뉴스쇼
2: 여러분 안녕하십니까 5월 2 3일 화요일 새벽 VOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행에 박종정입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 조바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령 비시다우미오 일본 총리는 히로시마에서 가진 정상회담에서 한국 간 새로운 공조에 합의했습니다. 주요 7개국 G7 정상들은 히로시마공동성명에서 북한의 계속되는 핵과 탄도미사일 기업을 규탄했습니다 내국과 일본 외교장관이 북한의 완전한 비핵화를 위한 미한일 삼각공조의 중요성을 강조했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 함남과 황해도 오후 구름 많이 끼겠고 한때 소나기 곳곳에 내리겠습니다. 아침 최저기온은 1도에서 14도, 낮 최고기온은 17도에서 27도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 m 서해 북부는 0 5 m 터로이겠습니다첫 소식입니다. 주요 7개국 G7 정상회의를 계기로 만난 미한일 정상이 새로운 수준으로 3자 공조를 발전시키기로 합의하면서 앞으로 세 나라의 공조 양상이 어떻게 달라질지 주목됩니다. 대북 억지력과 인도태평양 전략 측면에서 한국 공조가 보다 체계화하는 방향으로 강화될 것이라는 전망이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령 기시다 후미오 일본 총리는 주요 7개국 G7 정상회의를 계기로 21일 히로시마에서 가진 정상회담에서 3국 간 새로운 공조에 합의했습니다. 특히 바이든 대통령이 한일 정상을 초청함에 따라 조만간 열리게 될 워싱턴 3자 회담에서 3국 간 새로운 공조의 모습이 구체화할 것으로 보입니다. 한국 대통령실 이도훈 대변인은 이와 관련해 정상들은 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유와 같은 3자 안보 협력, 인도-태평양 전략에 관한 3자 공조 강화, 경제 안보, 태평양 도서국에 대한 관여 등 다양한 분야에서 구체 협력을 심화하기로 했다고 전했습니다. 한국정부당국자는 22일 VOA와의 전화통화에서 3국이 과거엔 안보협력 중심으로 논의했는데 이제는 포괄적인 협력을 해나가자는 뜻에서 새로운 차원이라는 표현을 넣은 것으로 본다고 말했습니다. 미안일 세 나라는 무엇보다 북한 핵과 미사일에 대응하는 군사 안보협력 분야에서 공조 수준을 확대 강화할 것이라는 관측입니다. 특히 북한이 발사하는 미사일에 대한 3국의 경보 정보 공유 체계 구축이 우선적으로 이루어질 가능성이 커 보입니다. 북한이 전술 핵탄두를 탑재할 수 있는 KN 계열의 탄도미사일에 이어 고체 연료 대륙간 탄도미사일까지 개발에 성공함에 따라 미한일 3국 대응 체계의 통합 필요성이 커진 때문이라는 겁니다. 미한일은 작년 11월 캄보디아 프놈펜에서 열린 3국 정상회담에서 북한 미사일 경보 정보에 실시간 공유에 합의하고 관련 논의를 진행해 왔습니다. 전하규 한국국방부 대변인은 22일 정례 브리핑에서 구체적인 이행 방안에 대해서 필요한 협의가 진행 중이라고 설명했습니다. 이에 따라 다음 달초 싱가포르 샹그릴라 대화를 계기로 개최될 미한일 국방장관회담에서 관련 합의가 나올 가능성이 제기되고 있습니다. 이럴 경우 이르면 하반기부터 경보 정보 실시간 공유 체계가 가동될 수 있을 것으로 보입니다. 3국의 새로운 공조와 관련해서 미한이 확장 억제 강화 차원에서 합의한 핵 협의 그룹 NCG의 확대 가능성도 주목을 받고 있습니다. 김태효 한국국가안보실 1차장은 22일 한국의 뉴스 전문 케이블 매체인 YTN 시사 프로그램에 출연해 일본의 NCG 참여에 대해 닫아놓기보다는 열려 있다면서도 미한 간 NCG가 정착되면 그 다음 북태평양, 아시아에서 북핵에 대비한 공조를 호주라든지 일본과 할수 있다고 말했습니다. 그러면서 NCG를 가입국을 늘려서 한다면 한반도에서 우리가 집중적으로 해야 할 미한간 어젠다가 흐려진다는 점에서 NCG 정착에 집중해야 할 것이라고 설명했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 미한일 공조를 제도화하는 차원에서 NCG와는 별개의 3자 협의체가 만들어질 수도 있다고 내다봤습니다.
4: 한미일이 계속 만나고 하긴 합니다만 어떤 공식된 협의체가 있는 건 아니잖아요. 예를 들어, 쿼드라든지 뭐 그런 식으로. 그런데 워싱턴 초청을 한다면 그때 한미일 정상회담 고 시기를 즈음해서 뭔가 협의체 출범도 생각하지 않을까. 이 중에 NC 진항은 별개의 그런 한미일 간의 뭐 어떤 협의, 그런 구체화된, 제도화된 뭔가를 만들려고 할 가능성이 좀 있다라고 판단이 됩니다.
3: 아울러 삼국의 새로운 공조는 대북 대응을 넘어 영내와 글로벌 차원으로 범위가 더욱 확장될 전망입니다. 미한일 3자 협력은 미중 전략 경쟁과 우크라이나 전쟁 등 급변하는 국제정세 속에서 인도와 태평양 영내 그리고 글로벌 현안 대응으로 확대되고 있습니다. 한국정부산하국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 바이든 대통령 초청으로 이루어지는 미한일 정상회담은 북한은 물론 영내 문제에 대한 삼국 공조를 강화하는 계기가 될 것이라고 말했습니다.
5: 한미 일나의 체계 안에서 같이 긴밀하게 움직인다는 것을 북한에게 메시지로 시키고 실제 그것이 훈련이라든가 연린 형태로 지속적으로 정기적으로 계속 움직인다면 억제력에 있어서는 한층 좀 나아진 부분이 있다. 다만 이제 이것이 제이 외교적인 측면에서 봤을 때는 중국이나 러시아를 자극하고 또 북한을 어떠한 대화보다는 억제 중심으로 간다는 메시지로 보일 수 있기 때문에 대립각은 더 날카로워질 가능성이 있다 이렇게 봐야겠죠
3: 한편 윤 대통령은 이번 히로시마 G7 정상회의를 계기로 한일 간 갈등을 넘어선 미래지향적 관계를 지향하는 행보를 이어갔습니다 21일 기시다 총리와의 양자회담을 통해 한일 셔틀 외교 복원을 재확인했고 특히 같은 날 기시다 총리와 히로시마 평화기념공원 내 한국인 원폭 희생자 위령비를 공동 참배했습니다. 이더훈 대변인은 공동 참배 행보에 대해 두 정상이 한일 관계의 가슴 아픈 과거를 직시하고 치유를 위해 함께 노력하고 있다는 것을 의미하는 것이라며 이와 함께 동부가 더 나아가 국제사회에서의 핵 위협에 두 정상 그리고 두 나라가 공동으로 동맹국인 미국과 함께 대응하겠다는 의지도 포함되어 있다고 설명했습니다. 한국민간연구기관인 세종연구소 진창수 일본연구센터장은 한일이 국제정세에 대한 인식을 공유하고 미국과 3자 협력을 강화하는 데 긍정적인 영향을 줄 것이라고 말했습니다. 히로시마 위령비에 같이 참여하게 된 것은 말과 함께 이제 행동으로 조금씩 일부 전진을 했다 이렇게 보고 한미일 협력이라는 것은 이런 한일 관계를 기반으로 해서 점차적으로 확대 그리고 강화될 거니까 이제 그런 의미에서 미국에서 다시 한번 늘릴 거라고 보고 구체적인 내용을 이제부터 채워가는 것이 과제로 되어 있다 이렇게 보겠죠. 지난해 11월 푸놈펜 성명 때만 해도 미한일 삼각공조는 일제강점기 강제동원 배상 문제 등으로 한일 간 갈등의 고리 깊어 안정적이지 못했습니다. 하지만 윤 대통령이 지난 3월 제3자 변제를 골자로 한 강제동원 배상 해법을 제시하면서 한일 관계에 물꼬가 트였고 이어 한일 셔틀 외교가 복원되면서 미한일 3국 협력 수준을 끌어올릴 수 있는 여건이 마련됐다는 평가가 나옵니다. 통일연구원 조한범 선임연구원은 한일 갈등이 완전히 해소됐다고 하기엔 여전히 현실적 제약이 있다면서도 미한일 협력이 탄력을 받을 수 있는 계기는 만들어졌다고 말했습니다. 윤석열 대통령이 일본에 대해서 드라이브를 걸고 있는 상황에서 기사총리도 어느 정도 호응을 해야 되거든요. 그러나 일본 국내 정치 우경화 때문에 기사총리의 행보에 제약이 있고 따라서 그걸 우회하는 모습을 지금 보이고 있다. 따라서 현실적인 선택으로
2: 위령비 참배를 한것 같고요. 따라서 한일관계는 탄력을 받을 거다. 그러나 세부적인 문제들이 아직 해결이 안 됐기 때문에 언제든지 갈등의 소지는 지금
3: 남아있는 상황이에요. 바이든 대통령이 제안한 워싱턴에서의 미한일 정상회담 시점과 관련해 한국 정부는 날짜를 확정할 수 없는 단계라고 밝혔습니다. 일각에선 오는 여름이 아니면 한일 정상이 9월 유엔총회에 참석하기 직전 워싱턴에 가서 바이든 대통령과 3자 회담을 가질 수 있다는 관측이 나옵니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 주요 7개국 G7 정상들이 북한의 핵과 탄도미사일 위협을 강력히 규탄했습니다. 북한의 무모한 행동에는 강력한 대응이 뒤따를 것이라며 유엔 안보리 조치의 필요성도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 주요 7개국 정상들은 20일 일본 히로시마에서 열린 정상회의 결과를 담은 공동성명에서 북한의 계속되는 핵과 탄도미사일 위협을 지적했습니다. G7 정상들은 우리는 각각 다수의 유엔 안전보장이사회 결의 위반인 북한의 전례 없는 불법 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 북한이 영내 안정을 해치고 국제평화와 안보에 중대한 위협이 되는 추가 핵실험이나 탄도미사일 기술을 이용한 발사를 포함한 다른 불안정을 조성하거나 긴장을 고조시키는 행동을 삼갈 것을 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 이러한 무모한 행동은 신속하고 단결된 강력한 국제적 대응에 직면해야 한다며 여기에는 유엔 안보리가 취해야 할 중대한 추가 조치가 포함되어야 한다고 강조했습니다. 아울러 우리는 관련 유엔 안보리 결의에 따라 북한이 핵무기와 기존 핵 프로그램, 기타 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 포기한다는 목표에 대한 확고한 약속을 재확인한다고 덧붙였습니다. G7 정상들은 또 우리는 북한 주민의 복지보다 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 우선시하는 북한의 선택에 우려를 표명한다면서 북한이 미국과 일본, 한국을 포함한 국제사회에 거듭된 대화 제의를 받아들일 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 우리는 북한이 인권을 존중하고 국제인도주의 단체의 접근을 용이하게 하며 납치 문제를 즉각 해결할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 이번 공동성명에는 러시아의 우크라이나 침공과 중국이 제기하는 영내 도전을 지적하면서 이에 맞서기 위한 국제사회의 협력을 호소하는 내용도 담겼습니다. G7 정상들은 러시아의 우크라이나 침공이 UN 헌장을 포함한 국제법에 대한 심각한 위반이라고 지적하고 이를 가능한 한 가장 강력한 용어로 다시 한번 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 러시아의 잔인한 침략 전쟁은 국제사회의 기본 규칙과 원칙을 위반하는 것으로 전 세계에 대한 위협이라면서 우크라이나에 대한 외교적, 재정적, 인도주의적, 군사적 지원을 강화하고 러시아의 침략전쟁을 지원하는 이들의 비용을 증가시킬 것이라고 강조했습니다. 중국과 관련해서는 동중국해와 남중국해 상황에 대해 여전히 심각하게 우려하고 있다는 내용이 공동성명에 포함됐습니다. 그러면서 우리는 무력이나 강압을 통해 현상을 일방적으로 변경하려는 어떠한 시도도 강력히 반대한다고 밝혔습니다. 아울러 타이완 해협의 평화와 안정이 국제사회의 안보와 번영에 필수라고 강조하고 G7 회원국들은 양안 문제의 평화적인 해결을 촉구한다고 말했습니다. 또한 남중국해에 대한 중국의 광범위한 해양활동과 영유권 주장에 법적 근거가 없다고 지적하고 G7은 해당 지역에서 중국이 벌이고 있는 군사활동에 반대한다는 점도 분명히 했습니다. 한편 주요 7개국 정상들은 앞서 19일 발표한 핵 분축에 관한 G7 정상 히로시마 비전 성명에서도 북한의 핵과 탄도미사일 등 도발을 자제할 것을 촉구했습니다. G7 정상들은 우리는 관련 UN안전부장이사회 결의에 따라 북한이 핵무기와 기존 핵 프로그램, 기타 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가격적인 포기를 하는 목표에 대한 확고한 의지를 거듭 강조한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 북한이 추가 핵실험이나 탄도미사일 기술을 이용한 발사 등 불안정을 조성하는 도발적인 행동을 자제할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 북한은 핵확산금지조약 아래서 핵보유국의 지위를 가질 수 없고 앞으로도 그럴 것이라고 강조했습니다. 그러면서 북한의 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램이 존재하는 한 모든 국가가 제재를 완전하고 철저하게 이행하고 유지하는 것이 중요하다고 말했습니다. G7 정상회의에서 핵군축 성명이 채택된 것은 이번이 처음입니다. 성명에는 핵 보유국의 투명한 군축 노력과 핵실험 중단 등 공동 비전 실현을 위한 전 세계의 노력을 촉구하는 내용도 다수 포함됐습니다. 특히 핵무기 관련 정보의 투명한 공개의 중요성을 강조하면서 미국과 프랑스, 영국 등이 핵무기에 대한 객관적인 정보를 제공하고 책임 있는 조치를 취한 것을 높이 평가했습니다. 그러면서 그렇지 않은 나라들의 투명성을 담보하기 위한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. G7 정상들은 또그 어떤 나라도 핵무기 실험을 위한 폭발이나 기타 핵폭발을 해서는 안 된다는 확고한 견해를 갖고 있다는 점을 분명히 했습니다. 그러면서 우리는 그러한 위협을 규탄하며 포괄적 핵실험 금지 조약 CTBT의 발효가 또 다른 시급한 문제임을 강조한다고 말했습니다. DOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국과 일본 외교장관이 북한의 완전한 비핵화를 위한 미한일 삼각공조의 중요성을 강조했습니다. 미일 동맹이 영내 평화와 안보의 초속이라는 점도 재확인했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
5: 토니 블링컨 미국 국무장관과 하야시 요시마사 일본 외무상이 19일 한반도 문제 등 현안을 논의했다고 미 국무부와 일본 외무성이 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 19일 발표한 성명에서 블링컨 장관이 오늘 일본 히로시마에서 주요 7개국 G7 정상회의와 별도로 하야시 외무상을 만나 평화와 안보, 번영 증진에 G7과 철통 같은 미일 동맹이 매우 중요하다는 점을 재확인했다고 전했습니다. 그러면서 블링컨 장관과 하야시 외무상은 경제협력과 안보, 우크라이나의 주권과 영토 보전에 대한 양국의 지속적인 지지, 미국과 일본, 한국의 3국 협력에 대해 논의했다고 덧붙였습니다. 또한 양국은 글로벌 리더로서 인권과 민주주의 증진의 중요성을 강조했다고 말했습니다 일본 외무성도 이날 보도자료를 통해 두 장관의 만남을 확인했습니다 외무성은 회담이 약 45분간 진행됐다면서 양국은 미일 동맹을 중심에 두는 미일 관계가 인도태평양 지역의 평화와 안정의 초석으로서 그 어느 때보다 공고하다는 점을 확인하고 다양한 분야에서 협력을 지속해 나가기로 했다고 밝혔습니다 또한 두 장관은 미일 안보 협력에 대한 의견을 교환했으며 미일 동맹의 억제와 대응 역량을 더욱 강화하기 위한 협력을 지속적으로 이행하기로 했다고 덧붙였습니다. 특히 유엔 안보리 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화를 위해 일본과 미국 그리고 일본과 한국은 물론 일본, 미국, 한국 간 긴밀한 협력을 지속해 나가자는 데 의견을 같이 했다고 밝혔습니다. 아울러 하야시 장관은 납치 문제의 조속한 해결을 위한 미국의 지속적인 이해와 협력을 요청했으며 다시금 블링컨 장관의 전폭적인 지지를 얻었다고 전했습니다. 일본 외무성에 따르면 이날 양국은 북한 관련 사안 외에도 중국과 우크라이나에 대한 러시아의 침공 문제, 경제 안보와 우주 분야에서의 협력 등을 논의했습니다. B.O.E 뉴스
2: 함재합입니다 캐나다가 북한의 제재 회피와 대량 살상 무기 비협에 대응하기 위해 1,500만 달러를 지원한다고 밝혔습니다. 전 세계적인 핵군축과 비박산 노력을 진전시키겠다는 강력한 의지도 거듭 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: G스탱 트리도 캐나다 총리가 북한의 위협에 대처하기 위한 대규모 자금 지원 계획을 발표했습니다. 캐나다 총리실은 19일 보도자료에서 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국 G7 정상회의 첫날 회의에서 트리도 총리가 북한의 대량 살상무기 프로그램으로 인한 위협에 대처하기 위해 국제사회가 제재 회피 등 북한의 대량 살상무기 활동을 더잘 파악하고 조사하며 대응할 수 있도록 돕는 다섯 개 프로젝트에 총 1,500만 달러를 지원한다고 발표했다고 전했습니다. 그러면서 이 프로젝트들은 대량 살상무기와 관련 물질을 생산하는 북한의 능력에 대한 신뢰할 수 있고 공개적으로 이용 가능한 정보를 제공할 것이라고 설명했습니다. 트리도 총리는 또 이날 우크라이나를 침략한 러시아에 대한 캐나다의 독자 경제 제재 조치를 발표하고 이란 핵시설에 대한 검증과 모니터링을 위해 국제원자력기구 IAEA에 추가로 400만 달러를 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 그러면서 G7 파트너들과 함께 캐나다는 세계적인 핵군축과 비확산을 진전시키겠다는 확고한 결의를 갖고 있다고 말했습니다. 또한 캐나다는 그 어느 때보다 단합된 G7과 함께 법치주의에 기반한 평화롭고 번영하는 국제질서 수호를 위해 모든 파트너들과 협력할 준비가 되어 있으며 모든 강압적인 현상 변경 시도에 반대한다고 강조했습니다. 트리더 총리는 G7 정상회의 참석에 앞서 지난 17일 한국을 방문해 윤석열 대통령과 정상회담을 가진 뒤 발표한 공동성명에서도 북한의 핵과 미사일 프로그램을 강력히 규탄한 바 있습니다. 트리도 총리는 공동성명에서 캐나다는 유엔 안보리 결의 위반이자 북태평양 지역을 불안정하게 하는 북한의 행동에 대응하기 위해 한국과 국제사회와 계속 긴밀히 협력할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 우리는 북한의 탄도미사일 및핵 프로그램을 규탄하며 북한이 장기적 평화와 안보, 번영을 위해 지속가능한 방안으로서 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구했다고 밝힌 바 있습니다. VOA 뉴스 조상진입니다.
2: 일본 총리가 듀오 7개국 G7 정상회의에 참석한 각국 정상들과 잇따라 만나 북한 문제에 대한 긴밀한 협력을 약속했습니다. 북한 핵과 미사일은 물론 일본인 납치 문제도 공조 분야로 꼽았습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
5: 기시다 후미오 일본 총리가 21일 히로시마에서 열린 판민진 베트남 총리와의 정상회담에서 북한과 중국 문제 등을 논의했습니다. 일본 외무성은 이날 보도자료에서 두 지도자가 동중국해와남중국해 상황, 그리고 핵과 미사일 납치 사안을 포함한 북한 문제를 다루는 데 있어 계속 협력할 것을 확인했다고 전했습니다. 베트남은 기시다 일본 총리의 초청으로 이번 G7 정상회의에 참석했습니다. 앞서 기시다 총리는 19일 지스탱 튀르도 캐나다 총리와의 정상회담에서도 북한 문제를 포함한 동아시아 상황에 대한 의견을 교환했습니다. 외무성은 이날 보도자료에서 두 정상은 중국 관련 현안을 다루고 핵과 미사일 그리고 납치 사안을 포함한 북한 문제에 대응하기 위한 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다고 전했습니다. 기시다 총리는 이후 올라프 숄츠 독일 총리, 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령과도 각각 정상회담을 가졌습니다. 일본 외무성에 따르면 기시다 총리는 두 정상과의 만남에서도 중국 관련 사안을 해결하고 핵과 미사일, 납치 문제를 포함한 북한 문제를 다루는 데 있어 계속해서 긴밀히 조율할 것이라고 확인했습니다. 기시다 총리는 이보다 앞선 18일에는 리시 수낙 영국 총리와 업무 만찬을 했습니다. 외무성은 보도자료에서 두 정상은 동아시아 정세에 대한 의견을 교환하고 중국 관련 현안과 북한 문제 대응에 있어 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 그러면서 핵과 미사일, 일본인 납치 문제를 북한과 관련해 다뤄야 할 사안으로 꼽았습니다. 또한 두 정상은 타이완 해협 전역의 평화, 안정의 중요성을 거듭 강조하고 양한 문제의 평화적 해결을 장려했다고 외무성은 확인했습니다 앞서 기시다 총리는 18일 조 바이든 미국 대통령과도 만나 북한 문제를 포함한 양국 현안을 논의했습니다 미국 백악관은 이날 정상회담 뒤 발표한 성명에서 두 정상은 우크라이나가 러시아의 잔인하고 불법적인 침략으로부터 스스로를 방어하는 것을 계속 지원하겠다는 결의를 확인했으며 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램과 국제법에 위배되는 중국의 강압적인 행동 등 영내 안보 도전에 대응하기 위해 긴밀히 협력하기로 약속했다고 밝혔습니다. 이어 바이든 대통령은 북한에 의한 일본인 납치 문제의 즉각적인 해결에 대한 미국의 약속을 재확인했다고 설명했습니다.
2: 비오이 뉴스 황제합니다 백악관이 한국과 일본에 대한 확장 억제 공약에 대한 흔들림 없는 의지를 확인했습니다. 미한의 3자 협력을 개선하고 심화하는 방법도 모색할 것이라고 밝혔습니다. 조상진 기자가
1: 보도합니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 19일 미국이 한국과 일본에 대한 확장 억제 공약에 전념하고 있음을 분명히 했습니다.
0: n which is e x o u a 뉴스센터의 단독
1: Washington. 인터뷰에서 확장 억제와 관련한 질문에 윤 대통령이 워싱턴을 방문했을 때볼수 있었듯이 우리는 한국을 위해 그 같은 책임을 진지하게 받아들이고 있음을 매우 분명히 했다고 밝혔습니다. 이어 일본에 대해서도 마찬가지라고 덧붙였습니다. 앞서 미한 정상은 지난달 백악관에서 열린 정상회담에서 북한의 핵위협에 대한 확장 억제를 강화하는 방안을 골자로 한 워싱턴 선언을 발표한 바 있습니다. 커비 조정관은 삼국 정상들이 긴밀한 협력을 이어가고 있다는 점도 거론했습니다.
0: Well 커비 조정관은 조
1: 바이든 대통령이 한일 정상들을 매우 잘 알고 있으며 개인적으로 또 전화상으로 여러 차례 관여의 기회를 가졌다고 말했습니다. 이어 바이든 대통령은 양국 관계를 개선하고 자국의 방어 역량에 대해 협력적 방식으로 노력한 기시다 후미오 일본 총리와 윤석열 한국 대통령의 강력한 지도력에 매우 감사하고 있다고 말했습니다. 그러면서 일본이 인도태평양 역내 안보 측면에서 더 강력한 목소리와 존재감을 제공하는 새 국가안보전략을 제시한 것을 예로 들었습니다. 아울러 윤 대통령은 미국의 국가안보 전략과 잘 부합하는 한국의 새 인도태평양 전략을 수립하는 데 도움을 줬다고 강조했습니다. 커비 조정관은 미한일 삼국 정상의 좋은 관계를 다시 한번 강조하면서 바이든 대통령은 이를 잘 활용해 3자 협력을 개선하고 심화할 수 있는 방법을 모색할 것이라고 말했습니다. 커비 조정관은 미국이 핵군축과 영내 핵 억제력 확대라는 상반되는 두 목표를 어떻게 조화시킬 것이냐는 질문에는 다시 한번 한국과 일본 등 동맹에 대한 미국의 책임을 강조했습니다.
0: 커비 조정관은 미국의
1: 전략적 억제와 like... 한국, 일본과 같은 조약 동맹국에 제공하는 핵 우산이 신뢰할 수 있고 현대적이며 우수한 역량을 그대로 유지하는 것이 중요하다고 강조하면서 우리는 이러한 책임 매우 진지하게 받아들인다고 말했습니다. 동시에 바이든 대통령은 공직 생활 내내 핵 확산 금지 조약과 합의들이 지켜지기를 바랐고 우리가 핵 전쟁의 가능성에 결코 접근하지 않기를 바라왔다고 설명했습니다. 그러면서 핵 군축과 핵 억제력 구축은 둘다 모두 중요하며 그런 측면에서 러시아가 신전략 무기 감축 협정 뉴스타트를 중단하겠다고 주장하는 데 대해 미국이 비판하는 것이라고 지적했습니다. 뉴스타트는 지난 1991년 7월 미국과 구소련 간핵탄두와 대륙간 탄도미사일 등의 감축에 합의한 전략무기 감축 협정의 후신으로 지난 2019년 중거리 핵전력 조약이 공식 파기되면서 미국과 러시아 간 남아있는 유일한 핵통제 조약입니다. 지난 2021년에 5년 연장됐으며 오는 2026년 2월 4일 만료될 예정인데 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 2월 국정연설에서 뉴스타트 참여 중단을 선언하고 곧이어 관련 입법을 통해 이를 확정한 바 있습니다. 비 o 뉴스 조상진입니다.
2: 미국의 전직 권리들은 한국이 중국과 러시아의 강압적 행동에 공동 대응하는 민주주의 진영으로 복귀하고 있다고 평가했습니다. 주요 7개국 G7을 넘어 G8 이론으로 도약하려는 한국이 권위주의 세력과 가치 동맹 사이에서 분명한 선택을 하고 있다는 설명입니다. 무력 침공을 경험한 한국이 비슷한 상황에 놓인 우크라이나에 군사적 지원을 하는 게 바람직하며 전 세계가 한국의 결정을 지켜보고 있다고도 지적했습니다. 또한 국제질서 재편 흐름 속에서 중국을 적으로 분명히 인식하고 북한의 확산 위협에도 초점을 맞춰야 한다는 입장을 밝혔습니다. 20일 v a 워싱턴톡 프로그램에 출연한 패트릭 크론인 허드슨 연구소 아태 석자와 앤서니 루지에로 전 백악관 국가안보회의 북한 담당 국장의 대담을 조은정 기자가 진행했습니다.
6: 크로닌 석자님, g 7 정상회의 전후로 캐나다, 독일, e u 의 정상들이 한국을 방문할 예정입니다. 한국이 미국,
7: 일본과의 협력을 넘어 외교 지평을 넓혀야 하는 이유는 무엇일까요? 한국은 전세계 b 영향력을 a c 고 있습니다. 한국은 크고 번영하는
5: 민주주의 democracy and 전쟁과 평화에 이르는 규칙을 만드는 데 참여함으로써 이런 관계를 확장할 수 있습니다. 이 규칙들은 아시아에서 분쟁이 발발하지 못하게 하고 유럽의 분쟁을 종식시킬 수 있을 것입니다.
6: 루지에로 국장님, 각국 정상들이 한국과 협력을 강화해야 할 필요성이 점점 커지고 있는 겁니까?
7: 그렇습니다.
2: 출범한 지 얼마 되지 않았지만 윤석열 정부가 거둔 성공을 보여준다고 생각합니다. 미국의 동맹국들과 파트너들은 분명한 선택을 해야 하는 독특한 시기를 맞았습니다. 5년, 10년 전만 해도 많은 국가들은 점증하는 중국과의 냉전 구도 속에서 미국이 어떤 입장인지 궁금해했습니다. 윤석열 대통령과 한국은 내국과 민주주의 국가들 쪽으로 다시 기울면서 중국의 강경 노선을 취하기 시작했습니다. 우리는 그 노력의 결실을 보고 있습니다.
6: 크로닌 석좌님 한국의 전임 정부는 외교와 해외 순방에서 북한 문제에 많은 시간을 할애하고 공을 들였는데요. 이것이 한국의 외교적 잠재력과 능력을 제한한 건 아니었나요? 다른 나라들과 협력할 수 있는 분야가 너무나 많은데도
7: 말이죠. 만일 그 외교가 성공해서
5: 북한과의 관계에 영구적인 돌파구가 마련됐다면, 우리가 그렇게 생각하진 않았겠죠. 하지만 그 외교가 결국 실패했기 때문에 매우 중요한 영내와 세계를 바라보는 한국의 시야를 제안했습니다. 이제 그 외교를 잠시 접어두고 바꿀 수 있는 것에 집중할 기회가 생겼습니다. 전쟁과 평화가 아슬아슬한 고비에 놓인 현재의 첨단 기술 시대에 국제 경제의 규칙을 정하는 일입니다.
6: 루제루 국장님, 유럽연합은 정상회담에서 한국이 우크라이나에 포탄을 직접 공급하라고 압박할 것으로 예상됩니다. 한국이 우크라이나에 무기를 보낼 때가 됐다고 생각하십니까?
7: 안타깝게도 무기를
2: 이미 지원했어야 합니다. 방금 언급하신 모든 일들이 이미 발생했고 몇달 동안 계속되고 있습니다. 러시아는 우크라이나 침공에 관한 한 어떤 윤리적 기준도 없으니까요. 안타깝게도 북한이 우크라이나 전쟁에 개입해 러시아를 돕고 있습니다. 중국도 그동안의 주장과 달리 명백히 러시아를 돕고 있고요. 이번에도 윤석열 정부가 과연 어떤 입장을 취할지 세계가 주목할 겁니다. 부당한 공격을 받은 나라를 지키려는 민주주의 국가들과 함께할 것인가. 한국도 과거에 그런 공격을 받았고 앞으로도 당할 수 있는 상황에서 말이죠. 아니면 한국은 방관만 하고 있을 것인가 사람들은 한국의 결정을 주목할 겁니다.
6: 루제르 국장님, 한국은 우크라이나 무기 지원 가능성에 모호한 입장을 취해왔습니다. 하지만 한국의 그런 소극적 태도가 우크라이나와 다른 유럽 국가를 한국에 더 적극적으로 다가가게 만든 건 아닐까요?
7: 우크라이나에
2: 가장 필요한 군사 품목을 제공하지 않는다면 지원엔 한계가 있습니다. 우크라이나 대통령이 G7 정상회담에 참석하는 것으로 알려졌습니다. 한국 대통령이 그와 만나 우크라이나 지원 문제를 논의하길 바랍니다. 하지만 진행자 말이 맞습니다. 어떤 행동을 하겠다고 말만 하고 행동에 옮기지 않으면 눈에 띕니다. 한국이 무기를 제공하든 안 하든 한국은 이미 그 결정을 내렸어야 했다고 봅니다.
6: 그러닌 석좌님, 한 국가가 국익과 우크라이나 지원이라는 대의를 위한 결집 사이에서 어떻게 균형을 찾을 수 있을까요?
7: Well, every country has to balance its interests and South Korea is in a hard position. 모든 국가는 국익의 균형을 맞춰야 합니다. 한국이 어려운
5: 입장에 놓여 있지만 한국만 그런 게 아닙니다. 많은 유럽 국가들은 러시아의 침략에 대한 우크라이나의 자위적 노력을 돕기 위해 더 많은 기여를 할수 있습니다. 한국은 멀리 떨어져 있지만 많은 인도적 지원을 제공했습니다. 한국은 폴란드에 무기를 판매하고 미국의 포탄 부족을 보충하면서 간접적으로 무기를 제공했습니다. G7 정상들은 우크라이나 조종사를 훈련하는 특별 프로그램이 있을 것이라고 발표했습니다. 조종사 훈련에 많은 전문성을 갖춘 한국이 그 역할을 맡을 수 있을 것입니다. 우크라이나의 방어 노력을 간접적으로 지원하는 것입니다.
6: 루제에로 국장님, 한국이 타이완을 언급한 이래 중국의 태도가 매우 강경해졌습니다. 중국과 러시아를 모두 적으로 돌리는 것이 한국의 이익에 부합할까요?
7: 중국과
2: 러시아는 이미 한국의 적입니다. 중국은 이미 사드 사태 때 한국을 괴롭히려고 했습니다. 우리는 중국이 한국에 대해 경제적 강압을 다시 시도할 것을 알고 있습니다. 러시아는 우크라이나 전쟁 훨씬 전부터 북한과 북핵 개발을 지원했습니다. 중국과 러시아가 10년 혹은 15년 전부터 이미 한국의 적이었다는 사실을 한국 국민과 정부가 깨닫고 있습니다.
6: 루제르 국장님, G7은 러시아에 대한 제재를 강화하고 러시아의 전쟁 수행 능력을 돕는 수출을 제한하기로 합의했습니다. 또한 중국에 대한 무역 의존도를 줄여야 한다고 강조했는데요. G7이 중국과 러시아의 도전에 맞서 결집하는 상황에서 G8 국가가 되기를 원하는 한국이 그 대열에 합류해야 한다고 보세요?
7: 물론입니다. 한국 정부는
2: 러시아에 대한 많은 제재와 수출 통제를 준수하고 있는 것으로 보입니다. 만약 정부가 그런 의지가 없다고 해도 분명히 한국 기업들과 은행들은 준수하고 있을 겁니다. 특히 미국과 어긋나고 싶지 않을 테니까요. 러시아 제재의 관건은 인도와 중국에 대한 서방 국가들의 대응 방식입니다. 터키까지 포함해 이세 나라는 러시아 석유를 가장 많이 구매하는 국가들이고 무엇보다도 제재를 위반하고 있습니다. 인도와 터키처럼 제재를 위반하는 협력국과 동맹에 어떻게 대응할지가 가장 어려운 문제입니다. 중국에 대한 대응도 매우 어렵고요.
6: 크로닌 석자님, 윤석열 대통령이 G7 정상회의에 초대받았습니다. 한국의 G7 회의 참여가 미국의 노력에 어떻게 기여할까요?
7: 매우 중요한 기여를 합니다.
5: 한국은 G7과 같은 부유한 민주주의 국가 중 하나입니다. 그래서 한국이 호주와 함께 정상회의에 초대된 것이죠. G7 회원국인 영국 등과 나란히 말입니다. 베트남, 인도, 인도네시아 등도 초대됐는데 한국의 경제력이 이들을 앞섭니다. 세계 경제와 불안정의 급속도로 영향을 미치는 인공지능의 악영향을 막기 위한 가드레일 마련에 한국이 도움을 줄수 있습니다. 우르즐라 폰데어 라이엔 EU 집행위원장은 첨단 기술에 기여할 수 있는 몇안 되는 국가 중 하나가 한국이라고 말했습니다. 중국의 침략을 가속화하는 중국군 현대화에 최첨단 반도체가 사용되지 않도록 하는데 한국이 핵심적인 역할을 할수 있습니다. 중국과의 경제적 이익과 무역의 균형을 맞추면서도 첨단 기술이 군사적 목적으로 사용될 수 있는 악의적 행위자에게 흘러들어가지 못하게 막을 수
6: 있습니다. 루제루 국장님, 현재 의 지정학적 상황을 고려할 때 한국은 미국과 중국 사이에서 위험 회피 전략을 유지하기 어려워진 건가요?
7: 그렇게 하기는
2: 분명히 어려울 겁니다. 윤 대통령이 이미 몇몇 결정을 내렸기 때문에 이제 봐서 그런 태도를 취하는 것은 더욱 어려울 겁니다. 한국은 경제 규모가 상당하고 급성장하는 견고한 민주주의 국가라는 점을 고려할 때 중국 편에 들어선 안 됩니다. 아시다시피 두 나라의 가치는 같지 않습니다. 중국은 한국이 자국에 종속되길 바랍니다. 미국과 다른 G7 국가들은 한국과 대등한 관계를 맺길 권하죠. 윤 대통령이 내릴 결정입니다. 하지만 하급 파트너가 될 것인지 민주주의 국가들과 동등한 파트너가 될 것인지 선택해야 한다면 윤 대통령과 한국 국민은 동등한 파트너가 되길 원할 겁니다.
6: 크로인석전님 사드 사태 당시 한국은 중국의 경제적 강압을 겪었습니다. 이제는 시간이 지나 미중 경쟁의 시대입니다. 한국이 비슷한 상황에 놓일 때 미국은 예전보다 한국을 더 지지하고 도울까요? I
7: think this is on the agenda at the G7 meeting in Japan. That is, how do these advanced democracies. 그것은
5: 일본에서 열리는 G7 회의 의제이기도 합니다. 선진 민주주의 국가들이 경제 강압에 어떻게 대응할 것인지를 논의하는 것이죠. 한국이 사드 사태 때 경험했던 것과 똑같은 상황 말입니다. 그들이 더 적극 대응할 수 있을까요? 물론이죠. 그러니까 의제에 올라온 것 아니겠습니까? 어떤 수준까지 대응할 수 있을까요? 각 나라마다 셈법이 다르기 때문에 그것은 지켜봐야 합니다. 하지만 G7 국가들은 준비되어 있습니다. 이번 정상회담에서 단합된 힘을 보여주고 똘똘 뭉치면서 경제적 강압을 사용하는 국가들의 협박당하지 않겠다는 의지를 분명히 보여주는 것이죠.
6: 크로닌 석좌님 일각에서는 중국의 강압에 맞서 새로운 연대를 만들어야 하고 그런 노력을 제도화해야 한다는 주장도 하는데요.
5: 그것은 꽤 광범위한 개념입니다. 제 생각에는 러시아의 우크라이나 침략으로 인해 중국이 타이완을 실제로 강제 병합할 수 있다는 두려움이 단기적으로 더 커졌다고 생각합니다. 이 때문에 특히 전 세계의 민주주의 국가들은 중국의 분명한 메시지를 전달하기 위해 결속을 강화하고 있고요. 유럽은 중국이 그런 시도를 할 경우 엄청난 경제 제재에 처할 것이라고 말합니다. 타이완에 전쟁 지원을 하지 않더라도 말이죠. 일본, 한국, 호주, 인도에서 중국이 경제적 불이익에 직면할 것이라고 경고하는 것입니다. 다른 국가들도 중국의 그런 행동을 용납할 수 없다고 말할 수 있습니다. 무력을 사용하면 엄청난 결과를 초래할 것이라고요. 따라서 평화를 유지하고 전쟁을 막기 위해 억지력을 중심으로 단합해야 합니다. 그것이 바로 연대를 형성하는 주된 목적입니다. 하지만 지금 말씀하신 것처럼 이 연대가 실제로 동맹이 될 것인가라는 더큰 질문이 제기됩니다. 군사 작전까지 수행할 수 있게 될까요? 그 지점에서 양자, 삼자 동맹으로 쪼개져서 더욱 협력이 심화된다고 생각합니다. 미한일 공조를 포함해서요.
6: 루제르 국장님, 한국은 중국과 지리적으로 매우 가깝고 경제적으로도 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. 이런 상황에서도 한국이 미국과 더 긴밀히 공조하면 오히려 중국의 강압을 막는데 효과가
7: 있을까요? 여러 면에서
2: 이 모든 국가들이 중국과 관계를 맺고 있지만 중국도 이들 국가와 관계를 맺고 있습니다. 따라서 중국이 마음껏 경제적 강압을 행사할 수 없는 자연스러운 완충지대가 형성될 겁니다. 바이든 대통령과 윤 대통령의 정상회담에서 이 부분도 언급됐습니다. 몇년전 일어난 사드 사태는 특히 압박을 가하는 데 초점을 맞추고 있는 제재 전문가들에게 새로운 중요성을 부각한 것 같습니다. 동맹 파트너와 협력해 그들이 중국이나 러시아의 압박을 받을 때 도와야 한다는 점을요. 지금까지 패트리 크로닌 허드슨 연구소 아태 석자와 앤서니 루지에로 전 백악관 NSC 북한 담당 선임국장의 대담을 들으셨습니다. 미국과 일본, 호주, 인도 정상들이 북한의 미사일 발사와 핵무기 추구를 규탄했습니다. 북한이 추가 도발을 자제하고 실질적인 대화에 나서야 한다는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국과 일본, 호주, 인도가 참여하는 사자 안보 협력체 쿼드 정상들이 북한의 핵과 미사일 위협 규탄에 한 목소리를 냈습니다. 조 바이든 미국 대통령과 앤서니 엘버니지 호주 총리, 기시다 후미오 일본 총리, 나렌드라모디 인도 총리는 20일 일본 히로시마에서 열린 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 우리는 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하는 북한의 불안정한 탄도미사일 발사와 핵무기 추구를 규탄한다고 말했습니다. 이어 이러한 발사는 국제 평화와 안정에 중대한 위협을 가한다면서 우리는 북한이 안보리 결의에 따른 모든 의무를 준수하고 추가 도발을 자제하며 실질적인 대화에 나설 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 쿼드 정상들은 또 북한이 납치 문제를 즉각 해결하기를 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 관련 유엔 안보리 결의에 따른 한반도의 완전한 비핵화에 대한 약속을 재확인하고 모든 국가들이 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구했습니다. 또한 영내와 그 너머에서 북한과 관련된 핵과 미사일 기술의 확산 문제를 해결하는 것이 중요하다는 점을 강조한다고 밝혔습니다. 한편 쿼드 정상들은 이번 회담에서 포용적이고 회복력 있는 자유롭고 열린 인도태평양에 대한 확고한 약속도 재확인했습니다. 그러면서 모든 국가가 영내 평화와 안정, 번영에 기여하고 주권 및 영토 보전 원칙과 규칙 기반 국제질서 등 국제법을 준수해야 할 의무가 있다며 쿼드는 이 같은 비전을 공유하고 있다고 강조했습니다. 바이든 대통령도 이날 정상회담에 앞서 모두 발언을 통해 인도태평양 지역에서의 협력 필요성을 강조하면서 쿼드의 역할을 강조했습니다. 그러면서 나는 세계의 많은 미래가 여기 인도태평양에서 쓰여질 것이라고 생각하며 우리가 함께 그 어떤 것보다 더 많은 기회와 번영, 안정을 제공하는 미래를 계속 보장할 것이라고 생각한다고 말했습니다.
7: 이번 허드 정상회담은
1: 당초 24일 호주에서 열릴 예정이었지만 바이든 대통령이 부채한도 상향 문제 때문에 호주 방문을 취소하면서 주요 7개국 G7 정상회의가 열리는 일본 히로시마에서 개최됐습니다. 미국과 일본은 G7 회원국이고 인도와 호주 정상은 올해 의장국인 일본의 초청으로 G7 정상회의에 참석했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 북한이
2: 25일부터 진행되는 미한연합훈련에 반발하는 데 대해 미 국방부는 미한훈련의 방어적 성격을 강조했습니다. 미한훈련이 영내 평화와 안보 증진에 주로 초점을 맞춘다고 설명했습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 마틴 메이너스 미 국방부 대변인은 미한연합합동화력운영훈련이 방어적 성격의 훈련이라는 입장을 밝혔습니다. 메이너스 대변인은 19일 북한이 이 훈련을 비난한 것에 대한 후유의의논평 요청에 미국과 한국은 정기적으로 함께 훈련을 한다고 답했습니다. 그러면서 이러한 훈련은 본질적으로 방어적이며 상호운용성을 발휘할 수 있도록 돕고 지역의 평화와 안정, 안보 증진을 위해 서로 협력하겠다는 우리의 약속을 보여준다고 강조했습니다 이어 우리는 북한의 비난을 알고 있지만 우리의 훈련은 역내 평화와 안보, 안정 증진에 주로 초점을 맞추는 방어적 성격이라고 덧붙였습니다 미안은 오는 25일부터 내달 15일까지 사상 최대 규모의 연합합동 화력 운영 훈련을 진행할 예정입니다 북한은 19일 이 훈련에 대해 반공화국 전쟁 연습들의 연속판이고 확대판이라고 비난했습니다. 조선중앙통신은 이날 끊임없이 검행되는 전쟁 도발 책동의 끝은 어딘가 제목의 보도에서 핵 보유국을 상대로 한 경멸훈련이라는 것은 또 무슨 낯도깨비 같은 소리인가라고 밝혔습니다. VOA 뉴스 박동정입니다. 권영세 한국통일부 장관이 22일 김정은 북한 국무위원장이 현재 상황을 돌아보고 대화의 길로 나올 것을 촉구했습니다. 권 장관은 지임 1주년을 맞아 이날 서울통일부 남북회담본부에서 기자간담회를 열고 지금 북한의 경제 상황이 어떤지 북한 당국은 스스로 되돌아 봐야 할 것이라며 이같이 말했습니다. 그는 김 위원장은 집권 후첫 육성연설에서 주민들에게 다시는 허리띠를 졸라매지 않게 하겠다며 이민 위천, 인민대중제일주의를 내세우고 인택해지는 생활을 선사하겠다고 장담했다며 북한 경제남과 대비되는 김 위원장의 과거 발언을 거론했습니다. 그러면서 우리는 북한의 적대 의사가 없으며 힘에 의한 현상 변경도 추구하지 않는다면서 북한이 우려하는 그 어떤 문제도 대화 테이블 위에 올려놓고 논의할 수 있고 김 위원장은 도발과 단절이 아니라 민생과 협력의 길로 나와야 한다고 말했습니다. 우크라이나 전쟁을 주제로 열린 유엔 안보리 회의에서 미국 등 다수의 이사국들이 러시아와 북한 간 무기 거래를 비판했습니다. 북한이 제공한 무기가 우크라이나의 민간인을 위협하는 데 사용되고 있다는 지적도 나왔습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
4: 유엔 주재 미국 대표부의 로버트 우드 대사는 18일 유엔 안보리 회의에서 우리는 2021년 11월 크렘린과 협력하는 악랄한 용병 조직 다그너 그룹이 유엔의 대북 무기 금수 조치를 위반하며 북한에서 보병 로켓과 미사일을 수입한 것을 알고 있다고
7: 말했습니다. <놀람>
4: 우주대사는 이어 게다가 러시아 고위관리들과 북한은 북한이 러시아에 20여종의 무기와 군수품을 제공하는 대가로 러시아가 북한에 식량과 상업용 항공기를 제공하는 방안을 위한 추가 논의를 진행하고 있다며 이는 유엔 안보리의 다수 결의에 대한 추가 위반이 될 것이라고 지적했습니다. 앞서 미국 정부는 지난 1월 북한이 러시아의 우크라이나 침략전쟁을 지원하는 바그너 그룹에 무기를 공급하는 정황을 담은 위성사진을 전격 공개하며 바그너 그룹에 대한 추가 제재를 단행했습니다. 이어 백악관 국가안보회의의 존 커비 전략소통조정관은 지난 3월 말 러시아가 북한으로부터 24종 이상의 무기와 군수품을 받게 될 것이라며 군수품 지원 대가로 북한에 식량을 제공하고 있다고 밝혔습니다. 안보리 상임이사국인 영국의 바바라 우드워드 UN 대사도 이날 러시아는 유엔 안보리 관련 결의를 노골적으로 위반하면서 이란과 북한과 같은 국가들로부터 푸틴의 불법 전쟁에 필요한 무기를 조달하고 있다고 꼬집었습니다. 그러면서 영국은 다른 국가들에게 러시아에 군사 지원을 제공하지 말 것을 요구한다고 말했습니다. 두 다른 안보리 상임이사국인 프랑스의 니콜라 드리비에르 유엔 대사는 우리는 우크라이나에 합법적으로 무기를 제공하고 있지만 러시아는 부족한 재고를 보충하기 위해 이란에서 전투용 드론, 북한에선 미사일과 탄약을 구입하며 불법적으로 무기를 조달하려고 한다고 비판했습니다. 드리비에르 대사는 이어 러시아의 안보리 결의 위반을 지적하며 북한 등에서 조달한 무기 중 일부는 학대와 범죄를 일삼는 용병 그룹 바그너가 사용하고 있다고 지적했습니다. 안보리 이사국인 알바니아의 알바나 토틀라니 유엔 부대표는 러시아는 안보리 결의를 위반하며 이란과 북한으로부터 불법 무기를 이전하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아는 우크라이나 전역의 민간인과 민간 인프라를 공격하기 위해 이런 무기들을 사용하고 있다고 비판했습니다. 올해부터 2년 동안 안보리 비상위 미사국으로 활동하는 지중해 국가 몰타의 반네사 프레이저 유엔 대사는 우리는 러시아가 우크라이나에 대한 침략 전쟁에 사용할 무기를 북한으로부터 획득하려 한다는 최근 보고에 대해 매우 우려한다고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 거래는 여러 유엔 안보리 결의를 위반하고 안보리 자체의 권위와 온전함을 훼손할 것이라고 지적했습니다. 한편 러시아는 우크라이나에 서방 무기의 유입이 증가하고 있으며 북대서양조약기구 나토 국가들은 분쟁에 대한 평화적 해결책에 관심이 없다고 주장했습니다 중국의 건상 유엔 주재 부대표는 이날 특정 국가나 진영을 거론하지 않으면서 전장으로의 계속된 무기 유입은 심각한 도전을 야기할 것이라고 말했습니다 그러면서 우크라이나 사태의 군사적 해결책은 없다면서 대화와 협상이 평화를 보고나는 근본적인 방법이라고 주장했습니다 VOA 뉴스 박형주입니다
2: 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 함남과 황해도 오후 구름 많이 기겠고 한때 소나기 곳곳에 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 1도에서 14도, 낮 최고 기온은 17도에서 27도가 되겠습니다. 바대 물결은 동해 북부는 0.5에서 1m, 서해 북부는 0.5m로 이겠습니다 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 오후 맑겠습니다. 평양의 아침 최저 기온은 14도, 낮 최고 기온 27도 예상됩니다. 안주는 아침 최저 12도, 낮 25도, 남포 아침 최저 14도, 낮 27도, 양덕 아침 8도, 낮 25도, 신의주 아침 13도, 낮 27도, 부성 아침 12도, 낮 27도 기온 분포 보겠습니다자강도는 오전, 오후 맑겠습니다. 중강 아침 최저 기온은 7도, 낮 최고 기온 25도, 강계 아침 9도, 낮 25도, 희천 아침 9도, 낮 27도 예상됩니다. 황해도는 오전, 오후 맑겠습니다. 해주는 아침 14도, 낮 26도, 용면 아침 10도, 낮 25도, 개성 아침 12도, 낮 27도, 하리원 아침 12도, 낮 27도, 신계 아침 11도, 낮 27도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 원산은 아침 13도, 낮 24도, 신포 아침 12도, 낮 23도, 장전 아침 13도, 낮 23도, 평강 아침 8도, 낮 24도 예상됩니다. 함경남북도는 오전 오후 맑겠습니다. 하벙은 아침 11도, 낮 25도, 장진 아침 3도, 낮 19도, 청진 아침 12도, 낮 19도, 김책 아침 12도, 낮 20도 기온 보이겠습니다. 양강도는 오전, 오후 맑겠습니다. 해산은 아침 5도, 낮 21도, 김영건 아침 2도, 낮 18도, 삼지연 아침 1도, 낮 17도 예상됩니다. 해상은 동해는 오전, 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다 서해도 오전, 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
0: 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리를 워싱턴으로 초청했다고 주요 언론들이 보도했습니다. 로이터 통신 등은 미 고위 관리를 인용해 바이든 대통령이 G7 정상회의에서 별도로 열린 미한일 3국 정상회담에서 윤 대통령과 기시다 총리의 워싱턴 방문을 초청했다고 전했습니다. 윤 대통령과 기시다 총리의 구체적인 워싱턴 방문 시기는 알려지지 않았습니다. 이날 회담에서 새 정상은 북한의 불법적인 핵과 미사일 위협에 직면한 새로운 조율을 포함해 삼국간 협력을 새로운 단계로 끌어올리는 방안에 대해 논의했다고 백악관이 성명을 통해 밝혔습니다. 백악관은 또 바이든 대통령이 윤 대통령과 기시다 총리의 한일 관계 개선을 위한 용기 있는 노력을 평가하면서 세 나라 간 협력관계가 한일 정상들의 노력 덕분에 더욱 강할수 있다고 말했다고 전했습니다. 한국 대통령실은 대북 억지력 강화를 위해서는 물론 법치에 기반한 자유롭고 개방된 국제 질서를 공고히 하는데 삼국간 전략적 공조를 더욱 강화하기로 했다고 말했습니다. 일본 외무성에 따르면 새 정상은 북한의 미사일 관련 정보를 실시간으로 공유하는 방안과 인도태평양과 경제안보, 태평양 도서국가들과의 관계에 대해서도 논의했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 21일 미국과 중국 관계가 신속히 정상화할 것으로 전망한다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이날 G7 정상회의가 열린 일본 히로시마에서 가진 기자회견에서 올해 초 양국 관계에서 발생한 중국 정찰 풍선 사건을 바보 같은 일로 묘사하며 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 당시 사건으로 미중 간 대화와 못 관련한 모든 것이 바뀌었지만 양국 관계는 매우 빠르게 해빙을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 한편 바이든 대통령의 발언과 관련해 중국 정부는 자국에 대한 제재 철회를 요구했습니다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 22일 정례 브리핑에서 중국과 미국은 필요한 소통을 유지하고 있지만 미국은 한편으로는 소통하자면서 다른 한편으로는 수단과 방법을 가리지 않고 중국을 압박하며 중국 관리와 기업에 제재를 가했다고 주장했습니다. 그러면서 미국은 중국에 대한 제재를 철회하고 실제 행동으로 대화와 소통에 필요한 장애물을 제거해야 한다고 밝혔습니다. 한편 G7 정상회의에서 중국 문제가 거론된 것과 관련해 중국 외교부는 21일 항의의 일환으로 중국 주재 일본 대사를 소환했다고 밝혔습니다. 중국이 21일 미국의 반도체 제조업체인 마이크론사에 대한 제재 조치를 발표했습니다. 중국 국가인터넷정보판공실사나 인터넷안보심사판공실 CAC는 이날 성명을 통해 마이크론사가 사이버보안 관련 심사를 통과하지 못했다고 밝혔습니다. CAC는 성명에서 검토 결과 마이크론 제품은 상대적으로 심각한 사이버보안 위협을 갖고 있으며 이는 중국의 핵심 정보기관 시설 공급망에 상당한 보안 위협을 초래하고 국가안보에 영향을 끼칠 것이라고 주장했습니다. 이에 따라 중국 내 핵심 정보기관 시설에 관련된 사업자들은 마이크론사의 제품 구매를 중단해야 한다고 성명을 밝혔습니다. 한편 미국 상무부는 중국 당국의 지적은 사실 무근이라며 마이크론사에 대한 조치에 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 그러면서 다른 미국 기업들에 대한 최근의 압수수색과 표적화와 함께 이번 조치는 시장을 개방하고 있으며 투명한 규제 틀을 약속한다는 중국 측 주장과 배치된다고 강조했습니다. 볼로디미르젤란스키 우크라이나 대통령은 21일 동북역전지 바흐무트를 함락했다는 러시아의 주장을 일축했습니다. 젤란스키 시장은 이날 G7 대통령은 이날 G7 정상회의가 열린 일본 히로시마에서 가진 기자회견에서 자국군이 바흐무트 시내에서 전투를 계속하고 있고 중요한 임무를 수행 중이라며 이같이 밝혔습니다. 이어 어느 곳인지 공유하진 않겠지만, 오늘 우크라이나군은 바흐무투에 있다면서, 이는 바흐무투가 오늘 러시아 연방에 의해 함락되지 않았다.